0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Bueno, eh, buenas tardes a todos... ...ya se va haciendo un poquito... ...vamos con un poquito de retraso... ...intentaré ser lo más breve posible... Quiero dar las gracias al Hospital Quirón de Málaga, a la Asociación de Oncología Integrativa, a la Fundación Luis Olivares y en especial a mi amigo y compañero José Antonio Ortega y José Miguel Jurado por invitarme a esta jornada. Y bueno, eh, eh, mi charla va sobre pues, mi experiencia en una rotación que he hecho al finalizar, bueno, finalizando ya mi. Eh, ...mi residencia de oncología médica... ...en el Hospital Memorial de Nueva York... ...y bueno, eh, la verdad es que es un placer compartir... ...con con estos ponentes tan buenos... ...por lo que he visto hasta ahora... ...vamos, estoy totalmente impresionada... ...y y nada, espero que os guste... ...como ya hemos comentado anteriormente... ...en otras charlas, ¿no?... ...el concepto de lo que es la la oncología integrativa... eh, ...es importante definirlo... ...a la hora de, de saber cómo funcionan estas unidades... en en América ellos eh, definen claramente dos conceptos uno, que son las terapias alternativas como aquellas terapias que sustituyen al tratamiento convencional sin evidencia científica y dos, que las terapias complementarias aquellas terapias que se utilizan Con el tratamiento convencional para tratar síntomas derivados de la enfermedad y de los tratamientos convencionales y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Pues bien, teniendo claro estos dos conceptos, nace lo que es el concepto de la oncología integrativa como el uso de terapias complementarias, seguras y efectivas y basadas, como bien ha dicho Sergio, en eh, la evidencia científica, que se utilizan con el tratamiento convencional para el control de los síntomas, mejorar la calidad de vida y contribuir a la salud global del paciente, así proporcionando una atención integral, no solo desde el punto eh, de vista físico, sino también emocional. Pues bueno, sabemos que el uso de las terapias complementarias a nivel de la sociedad americana en el rango comprendido entre los 40 y los 50 años llega a alcanzar hasta en un 40 o 50% de la población americana. Y este porcentaje aumenta hasta llegar a un 60 o incluso eh, cifra un poco más alta en pacientes con, con cáncer. Bien, sabemos que la célula eh, tumoral está eh, rodeada ¿no? de eh, muchas estirpes de células y viene a constituir un, algo un poco más complejo que hemos llamado lo que es el microambiente tumoral. ¿no? Pues de esta misma manera que sabemos esto, sabemos que el cáncer, el ser humano y su ambiente, ¿no? el cáncer está, eh, dentro, de, o sea, está dentro de lo que es el, el cuerpo, que constituye a la persona dentro de su, con su mente, su espíritu que convive en una familia en una sociedad y en un entorno ¿no? eh, un poco siguiendo la línea también eh, de la psico-oncóloga ¿no? de lo que hablaba, pues eso, que no solo el cáncer no podemos dejarnos solo en el primer escalón y sino entenderlo como un todo y, y recuperar un poco ese concepto más holístico de lo que es el paciente que no debimos de perder nunca los médicos, ¿vale? En esta línea, y entendiéndolo así, pues ya hay unidades en hospitales muy importantes y de gran, de gran renombre ¿no? que tienen unidades de oncología integrativa dentro de su servicio, de su tratamiento para pacientes oncológicos, como es el caso del Memorial, del MD Anderson, del Dana-Faber, también universidades que imparten eh, pues, eh, la formación para lo que es la medicina integrativa, como es eh, la Universidad de Columbia o de Yale. Pues bien, eh, yo en, durante mi residencia siempre he tenido pues, la inquietud de ir un poquito más allá, ¿no? y José Antonio lo sabe que he dado mucho la lata para conseguir ir a rotar a una unidad de oncología integrativa. Al principio pues poco más que me iba a ir con Carlos Jesús a rotar y no sé eh, que hasta que bueno pues le enseñé eh, a la gente que realmente hay unidades ya y que esto no es una cosa eh, de chamanes ni, ni nada de eso ¿no? Inicialmente mi idea era ir al a MD Anderson. Eh, lo que pasa es que escribimos un email y no me contestaron. Y, y bueno, yo buscándome un poquito la vida, pues le mandé un email a la que fundó lo que es la unidad de oncología integrativa en el Memorial, que es Barry Cassilet. Y, y nada, a los cinco minutos me estaba contestando diciéndome que encantada de que fuera allí a aprender con ellos. Y nada, no, y allí me, me fui. Bueno, dentro de los servicios que ellos tienen en, en el hospital, pues tienen dos consultas de oncología integrativa. Eh, una de ellas eh, la lleva un médico internista y luego especialista en medicina china, que habéis visto en muchos de los artículos publicados y de las guías clínicas que ha presentado Sergio, que se llama Cari Den. Y la otra consulta la lleva eh, una doctora que es oncóloga médica, que lleva patología de mama y también especializada en medicina china que se llama Timbao luego tienen también servicios a nivel de terapias complementarias en la hospitalización de adultos en la hospitalización de niños y luego tienen varios centros de aplicación de terapias complementarias a nivel ambulatorio este que veis en la foto es como dijéramos el centro madre de de los tratamientos ambulatorios aunque es verdad que el resto de ciudad tienen también otros centros donde los pacientes pueden ir a a recibir el tratamiento ¿en cuanto a qué tipo de terapias complementarias ellos eh, utilizan eh, dentro de su cartera de servicios? pues bien un poco siguiendo la, pues, la línea y las guías que ellos mismos han escrito, porque básicamente entre los profesionales de la Unidad de Oncología Integrativa, del Memorial y también del MD Anderson y algunos más, pero vamos, que básicamente son ellos, son los que han hecho las guías clínicas que conocemos hoy en día de la Sociedad Americana de Oncología Integrativa, y bueno, basándose, pues como ha comentado Sergio, en muchos estudios publicados, aquí podemos ver pues, cómo, cómo esto, esta cantidad de estudios ha ido aumentando y esperemos que así siga siendo en los próximos años, ¿no? Y bueno, las terapias complementarias que ellos ofertan, ¿no? Es el consejo en dieta y suplementos nutricionales, terapias mente-cuerpo, terapias manuales. ...actividad física... ...acupuntura y terapias creativas... ...como musicoterapia y terapia. ...esta solo se utiliza en, en niños... ...en cuanto a la nutrición... ...bueno, voy a dar de cada una unos pequeños pincelados... ...tampoco me voy a entender mucho... Eh, ...sobre todo hacen un... ...inicialmente lo que es un consejo... Una, ...fomentan una dieta saludable... Eh, ...por las recomendaciones... ...que hoy en día pues casi todos conocemos... ...más verduras, más fruta. Eh, poquita carne roja o ninguna, eh, que los productos sean los más naturales posibles, que no se utilice o que no se, se intenten comprar. Pues allí lo de los productos donde te pone cuando vas al supermercado no, no hormonas, no antibióticos, eh, eso por ahora aquí en algunos casos se ve, pero vamos, que allí uh-huh. es, es así. Eh, luego también dan consejo para pacientes, ya sea para perder peso o ganar peso, los casos de caquesia, y sobre todo inciden en la pérdida de peso en los pacientes que ya han superado un cáncer, ¿vale? con un grado de recomendación 1B siguiendo la, la guía clínica en cuanto a los suplementos pues como bien ha dicho Sergio no, no lo el grado de recomendación 1A que no lo recomiendan durante el tratamiento del, del cáncer, aunque sí que es cierto que sabemos que un 30 o un 80% de los pacientes presentan malnutrición y con déficit de proteínas por lo que sería lógico suplementar a estos pacientes ¿no? bueno, ellos un poco yo creo que aquí pues se adaptan a, a cada paciente a a, pues, el pronóstico, a si está con un tratamiento activo o no, las posibles interacciones eh, que pueda haber con el uso de suplementos, de fitoterapia de, en fin eh, sabemos por ejemplo los probióticos la prevención de la mucosita asociada a la radio o a la quimio aunque hacen falta más estudios y luego pues suplementos que ya están más que establecidos con el uso de algunos tipos de, de esquemas de quimioterapia como puede ser el ácido fólico ¿no? en definitiva lo que ellos hacen en la consulta pues eh, siempre le dicen a los pacientes que cuando tomen algún suplemento o tomen algún producto natural, pues que consulten eh, para ver si se puede o no, sobre todo cuando están con el tratamiento de quimio o radioterapia aquí comentaros que no lo he puesto, pero bueno, si tenéis interés meteros en la página del memorial y hay una aplicación que es increíble, vamos yo creo que es de lo mejor que es una revisión de uno de los compañeros, es un un hombre que está formado en medicina china que se ha dedicado a producto a producto mirar la evidencia científica que hay para qué sirve las posibles contraindicaciones o posibles efectos que que pueda haber con los tratamientos de quimio y radioterapia y tiene una aplicación que se puede llevar en el móvil exactamente esa y a la hora de la consulta del día a día yo a mí la verdad es que me resulta muy útil cuando algún paciente me pregunta pues, hombre, no pretendo eh, ni, ni, vamos, ni por asomo, eh, el poder saber de todo esto es imposible. Entonces, bueno, es una aplicación bastante útil que podemos en algún momento determinado, oye, pues estoy tomándome esto y estoy con esta quimio y ver un poco qué, qué puede, los efectos que puede tener, ¿no? En cuanto a las terapias mente-cuerpo, ellos tienen clases pues de meditación, sobre todo de mindfulness, hipnosis, que la utilizan para eh, los pacientes previos a la cirugía, eh, no lo recomiendan en pacientes o que hayan tenido antecedentes de trastornos psiquiátricos o alguna crisis psicótica, eh, tienen clases de yoga, de chikung, tai chi, artes marciales, ejercicio de respiración, todo ello pues bueno, para disminuir sobre todo lo que es la ansiedad, trastornos del ánimo, eh, alteraciones del sueño, depresión… Eh, para el dolor y sobre todo para mejorar la calidad de vida. Eh, las clases suelen ser, pueden ser o grupales o individuales. Normalmente este tipo de, de clases las que yo vi, en eh, las que pude asistir, eran más individuales que, que grupales. En cuanto a las terapias manuales, tiene eh, masaje suave o massage, como dicen ellos, reflexología, eh, drenaje linfático, seatsu, acupresión, masaje miofacial y reiki. Eh, esto lo utilizan sobre todo para disminuir la ansiedad y disminuir el, el dolor. En, en estas técnicas sobre todo inciden ¿no? pues la experiencia que tenga el profesional y que... Tener cuidado a la hora de administrar un masaje, no tocar la zona donde hay tumor o donde hay metástasis. Y tener en cuenta, o si se prevé que el paciente pueda tener plaquetopenia, pues ojo, porque puede salir con unos cuantos cardenales. Entonces, bueno, pues que también una analítica previa antes de, de realizarse algún tipo de terapia manual, pues sería conveniente, ¿vale? O sea, aquí Luego, en cuanto a los masajes vigorosos, no los recomiendan para nada, masajes fuertes no, no están recomendados. En cuanto a la actividad física, pues lo que es la consulta de oncología integrativa del, del doctor Geri y la, la doctora Timbao, pues recomienda lo que es ejercicio aeróbico de moderada intensidad 20 o 30 minutos. Muchas veces, bueno, cuando estábamos en la consulta, el doctor Geriden, pues lo que decía, por lo menos caminar, aunque sea un poquito, que se muevan. Eh, a veces incluso les decía, aunque sea por casa, viendo la tele, estar de pie, que no, 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 no estén sentados todo el rato tumbados, ¿no? Luego tienen programas especiales para pacientes con, con cirugías como mastectomía, toracotomía. Aquí eh, tienen un grupo muy, muy interesante. A mí me, me resultó curioso y sorprendente. vamos, el, la, que, la profesional que lleva la parte del fitness, que se llama Madonna, tiene un grupo de mujeres con, que tuvieron cáncer de mama, que tienen linfedema, y han hecho un, eh, un grupo eh, donde hacen competiciones de remo. O sea, ya no es en plan, sino que compiten y han ganado algunos premios. vamos ¿eh? Yo un día estuve con ella y salí agotada de la clase, no, no podía, vamos. Y bueno, son increíbles. Y, y bueno, eh, lo que sabemos de la actividad física, pues quizás sea de lo poco que realmente ahora mismo se ha demostrado que tiene impacto en, en supervivencia y con un grado de recomendación 1B, que llega a alcanzar 1A, como ha dicho Sergio, en, en, algunos, en algunos casos, sobre todo en mama. En cuanto a la acupuntura... Pues lo utilizan sobre todo pues, para reducir el dolor, las náuseas y los vómitos por pues, quimio y radioterapia con grado de recomendación 1A, para disminuir la serostomía y los bochornos y luego mejorar pues, insomnio, fatiga, disminuir ansiedad y depresión para la neuropatía y el linfedema. Eh, en este sentido, en este tipo de terapia, quizás sea, por lo menos cuando yo estuve allí, es de lo que más ahora mismo de estudios tienen en marcha Eh, ...tienen gente muy buena... ...trabajando con ellos en acupuntura... ...y bueno, la verdad es que yo creo que próximamente... ...probablemente publiquen... ...estudios que estaban en marcha, ¿vale? En cuanto a las terapias creativas... ...tienen musicoterapia que disminuye el dolor... ...y la sensación de aislamiento... ...promoviendo la relajación... ...ayuda a la autoexpresión... ...y promueve la eh, la creación y el bienestar general... ...en cuanto a la danzaterapia... ...que solo se realiza en niños... Tiene un enfoque multisensorial Tiene eh, ayuda al control del dolor Mejora su imagen corporal Y su, su autoestima ...y mejora pues, las habilidades de comunicación afectiva... ...y bueno otro, otra manera de afrontar la enfermedad... ...otra otra vía de, man, de expresarse... ¿no? ...que los niños a lo mejor... ...siempre cuestan un poquito más. ¿no? Eh, en cuanto a... ...me centra un poquito en lo que es la consulta... De, ...del día a día de, la, de oncología integrativa... ...pues lo que hacen inicialmente... ...es una valoración del paciente... ...como he dicho antes... ...acordaros de los círculos... ¿no? En, ...en el contexto global... ...no solo el cáncer... ...sino el paciente dentro de su familia... De su entorno, en fin, se le pregunta, eh, pues, qué come, eh, qué ejercicio hace, qué vida lleva, si tiene estrés, qué aficiones tiene, y sobre eso se intenta programar un programa de, un, de oncología integrativa con terapia adaptada a cada paciente. O sea que esto es una cosa como muy individualizada, no, no, todo, no vale todo para, para todo el mundo. O sea que, y bueno, intentan promover pues una actitud más activa y participativa tanto del paciente como de los familiares y siempre pues eso, guiando un poquito a, a los pacientes en cuanto al uso de, de las terapias complementarias. Hoy en día sabemos pues, que internet o le llega la información de un, alguien que me ha dicho, que le han dicho en fin en y un poco pues orientarlo en el uso de, de este tipo de, de terapia. En cuanto a los aspectos que se tienen en cuenta a la hora de planificar el, un programa, pues se ve el estadio de la, de la enfermedad, si es curativo o paliativo. Si se va a realizar junto con un tratamiento convencional, pues ojo con las interacciones, lo que he dicho antes, con esto son muy, muy cuidadosos, normalmente no suelen mandar eh, lo que son suplementos o, o, o cosas naturales junto con el tratamiento convencional a no saber que estén seguros de que no hay interacciones si no hay evidencia normalmente suelen esperar a que terminen el tratamiento de, de quimio o de radioterapia también dependiendo pues de, de ya digo sí el tratamiento curativo o paliativo pues tienen más o menos margen ¿no? lo que se trata es de mejorar la calidad de vida y de mejorar síntomas o sea que aquí valoran un poco pues, los posibles riesgos y el beneficio eh, prever las posibles toxicidades del tratamiento, ver el ECOG de, del paciente. Es importante monitorizar la eficacia de estos tratamientos complementarios y, en caso de no hacer efecto o incluso daño, hay que estar eh, y quitarlo. Igual que se quita una quimioterapia, esto también hay que suspenderlo. ¿vale? Eh, ser administrado por expertos dentro de cada materia, esto también lo, ellos lo llevan muy a y muy además. Eh, tienen mmm, programas de formación para pues, fisioterapeutas, para acupuntura, en fin que no solo trabajan la investigación, la clínica, sino también la formación. Eh, valorar las preferencias del paciente y el coste de los tratamientos porque no, a ver, allí la sanidad es privada y bueno, y no todos los tratamientos pues todo el mundo puede acceder de la misma manera entonces también hay que adaptarse un poco pues, eso, al, al nivel adquisitivo del paciente ¿no? tener en cuenta qué síntomas vamos a, t- a tratar y la y que vamos buscando lo que es la calidad de vida en del, del general del paciente siempre desde un respeto hacia los pacientes en cuanto a la hospitalización pues comentaros que lo que allí se realiza sobre todo es acupuntura para el tema del dolor y para la ansiedad a veces también para el insomnio que se realiza se en unos 20 o 30 minutos unas sesiones de unos 20 o 30 minutos y se realizan varias veces eh, la semana, varias semanas seguidas y en cuanto al masaje también para disminuir la ansiedad y el dolor la meditación que se utiliza sobre todo para disminución de, del estrés normalmente lo que se suele hacer es, yo también me, me sorprendió bastante como la capacidad que, que tenemos de, de poder abstraernos de una habitación con un montón de ruido cómo el paciente es capaz de, de meterse a meditar aunque solo sean cinco minutos es impresionante eh, la musicoterapia, aquí quizás sea la experiencia más enriquecedora que me, me he llevado con, con, con este tipo de, de terapia, porque bueno eh, la musicoterapia te permitía, era o podía ser un poquito más participativa si el paciente quería tocar algún instrumento, cantar. Ibas con el músico, que llevaba múltiples instrumentos y... Y bueno eh, y una lista de canciones donde el paciente elegía eh, qué es lo que qué es lo que le apetecía o escuchar a, al músico tocar o cantar una canción o participar con él. De hecho, había un chico eh, que tenía un linfoma y mmm, tocaba la guitarra eléctrica. En las sesiones, él era tocando la guitarra eléctrica y el compañero con la guitarra española. Bueno, verlo era... se creaba un ambiente allí y bueno, parece que no estaba en el hospital, vamos... Y luego también otra otra experiencia que tuve, que esa que quizás fue la más, la más impactante, fue con un chico, un sarcoma de Ewing, en fase terminal. Eh, pues bueno, él, las veces que fuimos elegía las canciones que a él le gustaban y ver cómo en ese momento esa persona, ese paciente, en la situación en la que estaba, la capacidad de... de él no estaba allí. En ese momento yo no sé dónde estaba, pero él no estaba allí. Estaba, vamos, se creaba, vamos, yo, salíamos casi todos llorando de, de la habitación. Y con la anfaterapia, que también se realiza, pero esto, como se hace en niños, esto no lo, pude, no lo pude ver, solo pude hablar con la, con la chica que lo, que lo hacía, ¿no?, la profesional que lo hacía, porque allí, con el tema de, de los servers pues hay que pedir permiso a los pacientes y, bueno, es un poco diferente aquí, ¿no?, y, pero bueno, sí que es verdad que me comentó cosas muy interesantes. Yo no sabía que, que existía pues, el tema de la lanzaterapia. Bueno, había escuchado algo, pero no al a nivel que lo tienen desarrollado, que tienen además eh, a nivel mundial, que hacen sus congresos, que lo utilizan sobre todo para la expresión de, en niños, en temas de autismo, en fin, y también en, en niños con cáncer. Y bueno, ya finalizando un poco mi, mi presentación, pues eh, comentar pues, que la, la oncología integrativa, pues, que ayuda a reducir los síntomas, que promueve el autocuidado, que mejora la calidad de vida, que ayuda al bienestar de cuerpo, mente y espíritu, que los pacientes son embajadores de estilo de vida saludable dentro de su familia, de sus amigos y en general pues de la sociedad en la que viven. ¿no? Esto es importante. Para un futuro que además, me traje yo un poco de, de aquella experiencia y bueno cosas que yo ya también había pensado, ¿no? pues, evidentemente que necesitamos unidades de oncología integrativa dentro de nuestro sistema sanitario, o sea, esto es, hay que integrarlo ya, vamos muy muchos años atrás, y aunque queden todavía otros 20, como decía la psiconcóloga, bueno esperemos que no sea tanto que necesitamos profesionales que estén formados en estas materias, en este tipo de tratamientos, ¿no? y que esto se regule también. Necesitamos realizar ensayos clínicos que estén bien diseñados, porque aunque hay veces que bueno, eh, sabes que las cosas funcionan, pero no tienen la, el peso y la evidencia científica, y, y la verdad es que en el mundo que nos movemos, pues quizás eh, necesitamos eh, realizar ensayos clínicos que estén bien y que, y que avalen esto que ya sabemos que funciona. Eh, l- los compañeros de, de allí del Memorial, eh, el doctor Garidén, eh, que lo comentaba antes con Sergio, que, que nos, nos llevan bastante años de adelanto. O sea, ellos ya, van, ya no quieren hacer ensayos clínicos, ellos ya quieren buscar más cadáveres predictivos de respuesta de estas terapias. O sea, es que ya es mmm, dar el rizo. Pero bueno, ya está. Lo que ellos hagan por delante, pues bien, aquí será bien recibido. Así que nada. Y bueno, creo que la necesidad de, de interconectarnos entre todos y que hacer, hacer que estas unidades de, de oncología integrativa pues estén dentro del tratamiento del paciente oncológico que es como, como debe de ser y nada, muchas gracias esta, esta foto es de un paciente nuestro de, de Granada que bueno, ya falleció pero bueno, yo creo que es un buen ejemplo le gusta mucho la fotografía un buen ejemplo a su manera de, de realizar pues lo que es la terapia o la, la oncología integrativa ¿no? como supo llevar su enfermedad eh, con esta visión también. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Julia.